0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《暗黑者》，作者周浩辉，演播老毕，第十六集。引荐匆匆记完，请示道：“韩队，要不要通知一线的侦查员，让他们重点注意流落腮胡子的人？”韩浩摇摇,摇头，硬硬的回了两个字：“假的。”假的。尹健疑惑的盯着录像，那上面的图像比较模糊，怎么能断定女孩所说的络腮胡子是假的呢？罗非看出了尹健的心思，轻声解释道：“凶犯心思严密，不可能留着招摇的络腮胡子，这胡子和墨镜一样，都是他掩饰面部特征的工具而已。”尹健咧咧嘴，懊恼地将那页记录纸撕下来，揉成了一团。而此时，韩浩等人的注意力则集中在了录像内容的其他方面。这个人入住时提着一个旅行箱，离开的时候却是空着手。韩浩指着录像画面分析道。所以，不排除他还有要回来的可能。熊原立刻回应：“哦，我这就带人在宾馆附近埋伏。”“嗯，大堂里也要安排人。”“尹健，你去协助熊队长。”韩浩吩咐完自己的助手，又对着其他人说道：“我们先去房间里看看吧。”服务员拿上门卡，把众人带到了614房间外。门铃下亮着“请勿打扰”的红灯。据服务员说，此人自从入住后就没有让任何人进过这个房间。疑点越来越多了，韩浩的心突突地跳得厉害，既兴奋又紧张。如果那个男子的确是凶犯的话，即使熊远等人不能成功伏击。此人留在房间里的那个箱子，也一定能提供诸多的线索。带着这样的期盼，韩浩令服务员打开了房门。房间里此刻一片幽暗，众人站在门口，一时没有踏入。他们心中突然都涌起了奇怪的感觉，一种非常特殊的气息，似乎正从黑洞洞的门厅后弥漫出。那气息并不浓烈，却让人浑身发冷，并随之产生一系列与死亡和腐烂相关的恐怖联想。那里似乎不是一个舒适的宾馆房间，而是荒郊野外阴冷的坟墓。众人都忍不住皱起了眉头，穆建云甚至下意识的捂住了鼻子。宾馆服务员则不满地嘀咕起来。哎呀，这在这在他房间里放什么东西了？而这气味，罗非和韩浩却是再熟悉不过。作为刑警，他们常有在这样的气息中长时间工作的经历。从某种意义上来说，这种气息是和死亡联系在一起的。这是停尸房的气息，更准确的讲。它来自于一种最通用的防腐剂——福尔马林。可是，在这样一个宾馆的房间内，为什么会散发出如此的气息呢？带着这个疑问，韩浩率先步入房间内，并顺手插上了电卡。灯光驱散了浓重的黑暗，房间里空无一人。房客留下的箱子摆在床上，箱盖大开着，福尔马林的气味正是箱子里散发出来的。众人心中都开始涌起不祥的预感，他们互相交换着眼神，然后快步走上去。箱子里一些奇怪的东西出现在他们眼前，那是。近十来只大肚的玻璃瓶子，正像医院里用来保存各种标本的那种。每个瓶子里都盛满了液体，同时浸泡着一些形状各异的东西。穆剑云感到头皮一阵阵的发紧，他在几个男人后面落下了半步，颤声问道：“那是些什么？”没有人。韩浩板着脸，神色显得格外阴沉。他戴上了白纱手套，然后将其中一个大肚瓶子拿了起来，对着灯光端详着。这是头皮！我操，人的头皮！曾日华看清浸在福尔马林里的东西，完全不顾警察形象的大呼小叫起来。是的，那的确是一片头皮。一块粘连着少量头发的人类前额的头皮，因为平体的晃动，头皮在液体里柔柔的飘荡起来，像是刚刚被惊醒的怪异的软体动物。穆卷云已经无法再忍受下去，他两三步冲出了屋外，大口呼吸着走廊里的新鲜空气。罗非的目光在头皮上停留了片刻后，又盯住了瓶身处贴着的一张白纸。那白纸看起来就像是瓶子的标签，但上面却有不少字迹。韩浩显然也注意到了那些字迹，他把白纸转到正面，却见上面赫然写着：“死亡通知单，受刑人林刚，罪行白家庙。”恶性强奸案，执行日期三月十八日，执行人 Immunities。标准的仿宋体，又是一张死亡通知单。白家庙，曾日华念着通知单上的内容，显得非常诧异。韩浩的眉头也锁成了一个疙瘩。罗非看着二人，略有些茫然。这是省里至今未破的恶性案件之一呀、啊，曾日华对罗非说道：“去年的案子了，公安内部网的协查通报还是我去发布的。案犯的特征是左前额有一道五厘米长的刀疤。”似乎要配合曾日华的话语，瓶子里的头皮此刻舒展开来，一条长长的刀疤分外显眼。三人忽然明白过来，那头皮正是特意为了保存这条刀疤而制作的人体标本。罗非嘿了一声，似笑似叹：“<笑>他不但帮你们破了案，还帮你们执行了通知单上‘林刚’二字上打了一条重重的红勾。了解司法公告的人都知道，这条红勾意味着什么。”与罗非旁观般的调侃心态不同，韩浩此刻的心情却是复杂至极。那红沟在他眼中似乎咧成一张嘴，正在放肆地冲着自己嘲笑。警方正在苦苦追捕的凶犯破了警方至今未破的案件，这难道不是天下最滑稽可笑的事情吗？韩浩的手腕蹦起了青筋，他将瓶子放回旅行箱，又拿起了另外一个。这个瓶子里浸着的却是一块胸腹处的人皮，皮上一片青灰色的蝙蝠纹身分外醒目。瓶子外当然也贴着白纸，死亡通知单，受刑人赵二东，罪行东榆树抢劫杀人案，执行日期。5月11日，执行人 ，Immunities。同样的死亡通知单，同样的红勾，作为已经执行的标志。韩浩当然知道东榆树抢劫杀人案，他也知道这个蝙蝠纹身，那正是赵二东的独特标志。为了寻找具有这样纹身的人，他曾经带着队员度过了无数个不眠之夜。如今，这个纹身终于出现在他的眼前，可他却不知该是悲，是怒，还是喜。在一片沉默的气氛中，那些盛满了福尔马林的瓶子被一个个拿起，又一个个放下。瓶子里形态各异的手指、耳朵、鼻子等器官，带着警方苦苦追寻过的身体特征，依次展现在三人面前。与之对应的死亡通知单也都打上了红勾。直到最后一个瓶子被韩浩拿起，这瓶子里泡着的是半截舌头。瓶子外面的白纸上写着。死亡通知单，受刑人彭广福，罪行双鹿山公园袭警案，执行日期十月二十五日，执行人 Ummunities。看着这张唯一尚未打红勾的死亡通知单，韩浩似乎被触到了心底的要害，脸上的肌肉不由自主地抽搐扭动起来。曾日华也是一愣。他转身，似乎想对韩浩说些什么，但是对方的表情却让他把话头又咽了回去。罗非注意到了二人的异常，他瞟了一眼曾日华，目光中带着询问的意味。后者则摇了摇头，似乎不便多言。这张纸上却没有红勾，这意味着这名叫做彭广福的犯人尚未被执行死刑。如果是这样的话，瓶子里的半截舌头又代表着什么呢？韩浩慢慢地把瓶子放回箱中，他的动作极其凝重，使得这阴暗的房间里气氛愈发压抑。竭力控制住动荡的心绪之后，他拿起手机给尹健打了电话：“把外面埋伏的人都撤掉吧，他不会回来了。”罗非在心中暗暗苦笑了一下：“是的，那家伙早已算好了，警方会找到这里。他不仅不会回来，而且在这个房间里。”除了他刻意要展示的东西之外，不会再找到任何有价值的线索了。事情的后续发展也印证了罗非的猜测。警方的勘验人员把宾馆房间仔仔细细地搜了个遍，可除了床上的那只箱子之外，再无任何收获，哪怕是一枚指纹，甚至是一根细小的头发。不过。那只箱子却给警方带来了前所未有的震动，这种震动甚至超过了案情本身。箱子里一共有十三只瓶子，每个瓶子上都贴着一张死亡通知单，十二张已经执行完毕，还有一张的执行日期则是一天之后的十月二十五日。十三张通知单牵涉到十三起恶性刑事事件，这些案件都是省厅挂牌督办而又一直未能破获的。按照通知单上的描述，其中的十二名犯罪嫌疑人已经被 Immunities 执行了死刑，能够反映他们身体特征的部件都被剥取了下来，浸泡在福尔马林中以作佐证。这十三个瓶子摆在警方面前，只能有一个解释 ：Immunities 侵入了警方的电子系统。根据相关资料，找到了这些罪犯，并且按照自己的方式执行了刑罚。他是在帮助警方，还是在嘲笑警方，或者在用另一种方式挑战警方？警方正在全力追踪的嫌犯，以一己之力连破十多起困扰警方多年的案件，这根本就是闻所未闻的事情，充满了既可笑又可叹的戏剧情节。而在这情节中 ，Umueldes 肆无忌惮地展示着自己可怕的力量和可恨的猖狂与嚣张。罗非等人曾怀疑过。那些通知单的真实性，相关的人体标本也不能百分之百的说明问题。但是箱子里的另外一件东西却让他们的怀疑无立锥之地。那是一块电脑上的移动硬盘，硬盘中最主要的内容便是一段剪辑过的视频。专案组所有成员共同观看了视频中的录像资料。录像的地点是个封闭、幽暗、破败的环境，因为镜头给的狭小，无法对场所给出非常准确的判断。一个矮壮男子跪在镜头中间，他的手脚被捆住，神色惶恐，左前额处的伤疤隐约可辨。片刻后，另一名男子的话外音响起：“你叫什么名字？”那声音非常怪异，显然是经过了某些特殊的处理。毫无疑问，说话者不希望被警方知道他真实的声音。录像中的矮壮男子颤巍巍地答道：“林林林刚。”镜头外的男子又问道：“去年八月三号，白家村的强奸案跟你有什么关系？”林刚怯然地低下头，那、那、那就是我做的。镜头外的男子怪异的声音听不出任何的感情。那个被你强奸的女人，她有什么特征？林刚则答道：“在，在她右边的胸上有，有一颗痣，大小和筷子头差不多。”很好。镜头中身影闪动，话外人似乎走到了林刚的身后，把捆绑后者的绳索解开了。林刚揉着酸痛的手腕，神色有些茫然。他的目光转动，由此可以判断，神秘男子又绕到了他的面前。然后，林刚突然变得神情大骇，一只手伸进了镜头。两指中间夹着刀片，寒光森森。我再给你一次机会。比刀光更冷的是男子的嗓音。你起来吧。不不。林刚绝望地摇着头，一个大男人居然带出了哭腔。男子又重复了一遍：“起来。”林刚打着哆嗦，不但没有起来，身体反而缩成了一团。男子似乎轻蔑地哼了一声，然后刀光从镜头中滑了出去。林刚发出恐怖而又奇怪的呜呜声，他抬起手想要捂住什么，然而这动作只做了一半，他便僵硬地倒在了地上。虽然画面昏暗，但……还是能看到有大量的血液从他的脖颈处涌了出来。显然，这段录像展示的正是第一个瓶子上死亡通知单的执行过程，而林刚对受害女子的描述，则坐实了他的确便是作案人，因为那属于极其隐私的细节，即便是办案的刑警也未必知道。更无法凭空想象出。行刑的男子显然很清楚这些关键点，在后面的视频中，其他十一名案犯被行刑的过程也都被录了下来。男子事先总是有一些简短的提问，但每个问题指向的都是案件中最隐秘的细节，足以证明那些案犯的身份。确认身份之后，男子就会解开案犯的绳索。我再给你一次机会，是他在每一幕戏中的最后一句台词。可是没有一个人能抓住这次机会，他们甚至没有一丝要抓住机会的欲望。当他们的手脚恢复自由之后，他们毫无例外的缩成一团，像吓破了胆的麻雀一样，等来致命的一击。这是十二个穷凶极恶的案犯，强奸、抢劫、杀人，恶行累累。然而，在那个神秘的男子面前，他们却卑弱的连求生的勇气都没有。虽然没有亲临现场。但专案组所有的人都感受到那个声音所带来的极具压迫感的恐怖力量。当然，这些还不是录像内容的全部。视频的最后一段，也许才是 Ummunities 真正想要展示给警方的最重要的东西。仍然是相似的环境，一个壮年男子跪在地上，镜头对着他的脸。相貌清晰可辨，画外男子的声音响起：“你叫什么名字？”彭广福跪着的人回答道：“去年十月二十五日晚上，发生在日新烟酒店的持枪抢劫案，和你有什么关系？”“啊，那是我和同伴。”周明一起块一一块做的，你们一共抢了两万四千元的现金。在你们逃离了日新烟酒店的时候，发生了什么？呃、啊，我们遇见了夜查的警察，几个？俩。然后呢？警警察追我们，我们跑到了双鹿山公园里，那里有很多的那个假山。我们就躲在里面了。警察找到你们没有？呃，找到了。然后呢？我我们开枪，警察也开枪了，两个警察一死一伤，你的同伴周明也死了，是吗？彭广福惶然的点头。话外人沉默片刻，又问道：“你知道？”那两个警察叫什么名字吗？我后来在报纸上知道的。告诉我他们的名字。呃，死了的那个叫邹旭，受伤的那个叫叫韩浩。罗非一直在全神贯注地投入于录像中的场景，可是韩浩这个名字突然从彭广福的嘴里蹦出来，他的思维也难免被打断了。他转过头，诧异地看着不远处的专案组长，而后者钢齿紧咬，额头竟有汗珠渗出，情绪似乎已经到了崩溃的边缘。再看看其他人，从引荐到曾日华诸人，或悲愤，或尴尬，或同情，竟然没有一个神情是正常的。联想到在宾馆刚刚找到瓶子时的情形，罗非猛然醒悟：原来韩浩就是那起袭击案件的当事人，而这样的案件肯定早已传遍省城警界。专案组其他人心中有 数， 但不便提 及， 唯有自己还蒙在鼓里。这些思绪都是转瞬间的事情。录像中接下来的情节很快又把罗非的注意力抓了回去。很好。当话外人说出这两个字的时 候， 也就意味着他的提问结束了。然后他依旧是那句话。我再给你一次机会。彭广福抬起头，茫然地看着那个镜头外的人。神秘人的手伸进了画面内，不过出乎众人的意料，这次手里夹着的不是寒冷的刀片，而是一个纽扣状的金属圆片那只手把金属圆片放在了彭广福的上衣口袋里，同时那怪异的声音解释道。这是定位信号发射器，我会把接收装置交给警方。彭广福瞪大眼睛，即便是这样一个罪犯，此刻听到“警方”两个字，目光中竟也充满了期盼。